0: Hát a jó Isten áldjon meg mindenkit, így hétfő reggel munkába, vagy suliba menet. Sziasztok! Talán látjátok a kiírásban, hogy körülbelül mikre kell ma számítani. strips, Max, Max Disrespect! Nekem is hétfő van meg a nyelvemnek is. Nem tudom, mennyire titok vagy nem titok, de, de holnap megyek a Transformersre és nyilván azt is meg kell vágni, hogy az anyacsatorna, anyacsatorna is tudjon frissülni kellő tempóban, meg lázasan dolgozom a Diablo 4-en is, viszont akkor így ennél a pontnál rá is térnek arra, körülbelül mi történt a hétvégén, mert hogy a mai duzzogó anyagnak ez az egyik ilyen kis kerete, de nem annyira duzzogó ez a rész, aztán majd a következőről kiderül, hogy mennyire lesz No Manestoman Man jellegű a mai adás. Na, csak beszélhetnék nektek számolni arról, hogy körülbelül mi történt a hétvégén. Szerintem egész sűrű volt, és tapasztalatokban gazdag. Nem akarom nagyon körbeérni, nem akarok ebben nagyon belemenni. A lényeg az, hogy most Adrival, amilyen állapotban vagyunk, próbálunk olyan életet élni, ami így abszolút nem jellemző erre az időszakra. hogy elmentünk szombaton koncertre, méghozzá Dénes koncertre. Nem tudom, mennyire ismeritek Dénest. D2.nash mi egy éve, vagy másfél éve találtunk rá, és hát egyszerűen szenzációs. Tehát annyira imádjuk azt a, azt a fahangon, sajátos performanszsal előadott irónikus előadásmódját a hazai közéletnek, hogy, hogy azt nem lehet szavakkal leírni, és mert többször akartunk menni koncerttől, lássuk őt élőben, és úgy alakult, hogy szombaton a Kobuci Kertben lépett fel, ami nekem az égvilágon semmit nem mondott. Egyébként az ott van a harmadik kerületben, Óbudán, a főtérnél, térnél, az Icsikastély mellett. Tehát én néztem, hogy azt a kurva, de nem is tudtam, hogy van itt Pesten egy ilyen hely. Aki nem tudja, hogy miről van szó, körülbelül úgy kell elképzelni, mint a. Budapest Parknak egy rettentően miniaturizált változatát. Egy színpaddal egyik oldalon végig mindenféle ilyen kiszolgáló etetőítató egységekkel, a másik oldalon meg ilyen üdőalkalmatosságokkal, de a parkhoz képest egy lényegesen családbarátabb hely. Tehát ilyen jellemzően kisebb, alterzenekarokat felvonultató helyszín. Például mondjuk Dénest, például mondjuk egy lovasit, Például mondjuk, fú, most nem fogok tudni, mit elővenni, kopikon lesz azt a augusztusban, de, de a Dénes érdekelt minket nagyon, és egy nagyon érdekes szociális élmény volt, nem tudom, közületek volt-e ott valaki, marha szórakoztató volt egy olyan koncerten lenni, ahol, ami alapvetően a, a, az üzenete okán egy kormánykritikus előadás, rettentően kormánypártiba csomagolva. Nem tudom, értitek az egészet. Tehát elő van adva, hogy igen, Magyarország a békefölgye, Magyarországon jólét van, Magyarország az... Úr nem tudom, de, de az egészet átjárja egy olyan mértékű cinizmus és nagyon markáns túlzás, ami iszonyú szórakoztató teszi ezt az egészet, és amikor ott skandálták a nézőtéren a, a Viktor Viktor, meg a Hajrá Fidesz téren, torkunk szakadtábor röhögtünk. Én pont a gondolkodtuk, hogy ha valaki elmegy oda és, és ö, helyet foglal, akkor fogalma nincs arról, hogy itt most mi történik, hogy itt az, ez most ö, valami egy, 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 ilyen, egy terítő, vagy egy viktorutálló klubja. De hatalmas volt ez a, ez a fajta ilyen bipoláris jellegű az eseménynek. Nem hiszem, hogy ennél nagyobb tömeget meg fogom mozgatni, de baromi jól éreztük magunkat. Ilyen 4-9-től tartott ön tudja meddig 4-10-ig, fél 10-ig. Úgyhogy meg az első koncert volt hosszú idők óta, ahol én olyat, olyat láttam, hogy azzal próbálták felcsalogatni a zenekart, hogy nem azt skandálták, hogy dénes, 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 tudjátok ezek a rigmusok, hanem elénekelte a tömeg a magyar himnuszt. Tök érdekes volt, az egész egy ilyen... ilyen Megvilágító élmény volt, nem tudok rá jobb szót használni. Utoljára akkor éreztük, ilyen, ilyen felszabadult a joga magunkat, és szórakoztunk ilyen jól, amikor, amikor a Mogács, Dániel, Mogács Dánielnek az önálló estén voltunk, még évekkel ezelőtt, és akkor is szénnél röhögtük magunkat. Azóta egy kicsit árnyalódott bennem a karakternek a, a humor arzenálja, de, de, de most a ez az fantasztikus volt, úgyhogy. Ha van rá lehetőség, akkor én csak ajánlani tudom azok számára, akik érdeklődnek. Ha nem is a koncertet, de nyugodtan keressetek rá a Reconquista diszkóra. Az egyszerűen egy kurva jó dal szerintem, de szinte bármelyik offshore regaton fosza volt. Ö, aztán, ami még újdonság volt, hogy a hétvégén ledaráltam egy, egy, egy friss nézni való Nagyon szépen köszi aztán 22 hónapot. Bepótoltam a jelen, Jelenetek, igen, ja, a nyelvem. Jelenetek egy házasságból című sorozatot. Ez egyébként Ingmar Bergmannnak a 73-as klasszikusának a felújítottja. <kül> Ezúttal Oscar Isaac-kel és Jessica Chescainnel a főszerepben. Igazából ez egy részes mini-széria, és konkrétan arról szól, hogy mind megy keresztül egy házas pár, amikor elválnak. Valahogy a sorozat felénél merül fel bennem, hogy ez nem is egy jelen, jelenetek egy házasságból, hanem jelenetek egy vállásból. De ami, ami nekem érdekes volt, hogy és így jön ki igazából a hollywoodi filmgyártásnak a egészségtelen túlsúlya, hogy számomra Oscar Isaac az így, <kül> hát volt egy pont, hogy így elkerült nagyon-nagyon mélyre, mint színész és leginkább az új trilógiában alakított performance alapján. És el is felejtettem, hogy előtte már láttam tőle a Mutassatok egy hőst című sorozatot, amiben baromi jó volt, de valahogy úgy, úgy multidőbe tette. Az, amit a Star Wars Báláttal. Cameron pó volt, vagy Demeron pó vagy nem tudom, nem miatt, valamilyen Pó. Aztán beúrhat egyet, hogy Moon knight sem volt rossz, de amit itt játszik, amit itt alakít, az így szintekkel magasabban van, mint amit bármelyik előbb említett produkcióban mutatott magából. És ekkor merült fel bennem, hogy szerintem vannak színészek, akiknek hasonlóan egyébként M. Night hoz aki ahogy nő egy produkciónak a büdzséje, azzal egyenes arányosan romlik a kreatív teljesítménye. Hogy szerintem vannak olyan színészek, akiknek szintén egyébként nem fekszenek amúgy a módja a nagyköltségbetésű meg a produkciók, mert egészen egyszerűen nem tudnak kellően alkalmazkodni egy a szokottakhoz képest sokkal felületesebben megírt karakterhez. Szerintem Oscar tipikusan ez? Őt, hogyha ha valami sokkal kisebb produkcióban látja az ember, még akár egy Moon Knight-ban is. Még ott is sokkal jobb alakítást képes kihozni magából, mint, mint mondjuk, amit láttunk tőle a Star Wars trilógiában, de mondjuk tegyük hozzá, hogy abból senki sem hozta élete alakítását. Nagyon érdekes élmény volt, szerintem nem egy rossz sorozat, az utolsó epizód szerintem felesleges volt bele, de ez a saját véleményem, megbeszéltem róla Videodrom Gáborral, van egy ilyen hülye szokásom, vagy talán szokásunk, hogyha megnézzünk egy filmet, akkor azt kibeszéljük, messengeren egymással, legalább annyi formában, hogy fú, láttad, ajánlom, nagyon jó vagy, fú, ne nézd meg szörnyű, és ő mondta, hogy a Bergman-féle változat az, az lényegesen jobban sikerült, de ezzel együtt merem ajánlani a, az adaptációt is, mert az is jó, csak az öt epizódból négy bőven elég lett volna, mert az a epilógus, amit a, az utolsó epizód képvisel, az, az talán, talán felesleges volt. Ja igen, a dűnébe is, a Hadley is nagyon jó volt a dűnében. Igen, Oszkár Rájszek. Jó is, hogy bedobtad a track, mert most az pont nem ugrott be, pedig nagyon jó volt. Megmondom őszintén, hogy engem a dűnekönyv az, az két várra fektetett. Nem nagyon szokott ilyen megtörténni, pedig azért olvastam már, hát a dűnéhez képest mindenféleképpen nehezebben nem könyveket, de én a, a dűnével képtelen voltam. Egyszerűen, egyszerűen olyan mértetlenül nem köt le a, a, az, az a könyv, hogy a döbben pedig olyan lelkes voltam, hogy berendeltem mindjárt az első négy kötetet, de, de egyszerűen nem. Képtelen vagyok. nem nyugdíjas éveimben, amikor majd kurvára ráérek, akkor majd elkezdem kiolvasni a teljes sorozatot, és akkor majd úgy nézek ki a fejemből, és majd hajrá. De szerintem, szerintem, és most itt szándékosan átlépek a fordításnak a szakmaiságán, mert a fordításban nagyon sok el tud veszni ez a Lost in Translation, jelenség, de én most kiúznám a képből, tehát én megpróbálom azt feltételezni, hogy ahogy lefordították, az minél jobban közelít az alkotói eredetihez, tehát szerintem Herbert borzalmasan ír. Bocsánat, szerintem kurva jó az alapötlet, baromi szórakoztató a történet, szerintem pokoli olvasni azt a könyvet. De mondom, ez, ez csak egy ember véleménye továbbra is, tudjátok. Most a lényeg az, amit ki akartam ebből az egészből hozni, hogy befejeztük a, a jelenetek egy házasságból, és utána elkezdtünk nézelődni, hogy, hogy mégis mit lehetne még. Hogy mi az, ami mondjuk még elkezdhető film, sorozat, stb. mert ott tartunk, hogy a újonnan becsatornázott Paramount-ra elkezdtük nézni a jelosztont, Ugye ezt mondtuk is, még elhangzott reflektorról reflektorra, hogy én azt úgy nézem, nézegetem, meg tűkönülve várjuk, hogy a Boyce-t végre bemutassák. És így végig görgettünk dolgokat, és úgy, úgy néztem, hogy jó, oké, Warner, ez az HBO, hát sok minden nem szokott fölkerülni olyan gyakran, nem szokott frissülni. Na, hogyha az HBO nem szokott gyakran frissülni, akkor az Amazon gyakorlatilag így szinte soha. Két havonta kerül fel új tartalom? Mármint úgy, állt, 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 úgy, úgy, úgy egész évben, tehát körülbelül akkor szokott frissülni. Értem, hogy nem is különösebben drága, de, de az meg tehát, hogy oda a, a bolyzon kívül gyakorlatilag nem kerül fel semmi, azért az nagyon durva. Mondom ezt úgy, hogy most már fél éve napi szinten nézem, de három naponta mindig nézem az Amazonnak a kínálatát, és gyakorlatilag alig van rajta valami. A Disney pluszana ott is mondjuk az emberi nézelődjék, mert mégis egy Disney van mögötte, ott egy film, meg egy... Pixar, most már a 20th Century Studios, meg maga a Disney, azért az ember megtartja, tudod, mert van mégis mögötte egy ilyen nagy iparági mamut, akkor az jó lesz, még ha most nincs is fönt rajta semmi, meg tegnap sem volt, meg múlt hónapban, meg fél éve, de majd, majd jó lesz, becsúszik időnként egy prey, Tehát euh, még ezzel sincsen baj. De aztán fölmentünk a Netflixre, és így nézegettem, és ott valahogy nem találtam semmilyen kifogást. És valahogy akkor csattantál az anyjam, amikor megláttam a Kleopátra dokumentumfilmet. És nem azért, mert hogy az újdonság erejével hatott, vagy, vagy bármi ilyesmi, hanem egészen egyszerűen azért, mert valahogy az a, abban a filmben, vagy abban a dokuban láttam testesülni az összes problémámat a Netflix-el. Abban a filmben én konkrétan azt láttam, mint thumbnail, meg ilyenkor lejátsza a trailert trél- valahol fönt a hederben, hogy mérhetetlenül szarok a nézőre. És ezt egyetlen másik szolgáltatónál sem látom. Mert ott is felfedezhetőek ezek a vókszarságok. A Amazonnál, tudjátok pontosan a hatalomgyűrűi sorozatnál felfedezhető mondjuk a, a, az HBO-nál is, hogyha az ember nem is kell nagyon tüzetesen belenéznie, de ott talán nem annyira átütő. Mondja, a Disney-t gondolom nem kell részleteznem. De egyetlen másiknál sem éreztem azt, hogy ilyen mérhetetlenül szarnának, minden létező szinten abba, hogy alapvetően mi kell magának a nézőnek. Mondhat nem, itt a cute t az volt aztán, amikor a kislányok verkeltek valahol még két év, azt ki is fakadtam rajta az otherworld Meg most ez a leopátrás baromság, és eljutottam addig a pontig, hogy na, akkor úgyis most akarta meghosszabbítatni velem a Disney, az elő, Disney a Netflix az előfizetést, mert hogy bevezetik a családi csomagot, és együtt megszüntetik a jelszó megosztást. Na hát ez egy tökéletes alkalom arra, hogy újra gondoljam, hogy mennyire van nekem szükségem a Netflixre, és arra jutottam, hogy egyáltalán nem. Tudom, hogy nem illik erről beszélni, de én úgy gondolom, hogy ebben az esetben kettőn el vásár. És úgy voltam vele, hogy a Netflix filmjeit, meg sorozatait, ha különösebben érdekel, majd letorrentezem és majd megnézem úgy. Ez áll mindenki másra is egyébként, de érdekes módon az HBO-nak volt annyi progresszív jelenléte ebben a kérdésben, hogy amikor futott még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a trónok harca, akkor tudom, mert kapcsolatban voltam velük eléggé közel abban az időszakban, ők úgy akartak versenyt futni a torrenttel, hogy az epizód premierjének a napján, ugye ott tudjuk, hogy mindegyik epizód egyszerre jelent meg világszerte. Tehát amit bemutattak mondjuk Amerikában, angol nyelven nyilván, azt ugyanakkor hozták ki Magyarországon, de már szinkronnal. Tehát ez azért csinálták, hogy semmiképpen se torrent megérje előfizetni HBO-ra akkor még. Hogy premier napján már szinkronnal, tökéletes minőségben élvezhessd és ne élvezhesd, és ne kelljen kompromisszumokat kötnöd a torrent érdekében. Tehát ez például egy előremutató lépés. Nem a, nem a szinkron hiányával van a baj, hanem hogy rohadtul nem érdekel téged a piac. Rohadtul nem vagy kíváncsi arra, hogy mit jeleznek vissza az emberek, tök mindegy, hogy a rottentométozom, milyen visszajelzések jönnek, tök mindegy, hogy a közösségi médiában, mekkora a zaj. Meg úgy általában szinte az is tök mindegy, hogy a szakmavilág visszajelzéseket ad, mint most az egyiptomi. Kleopatra sorozattal kapcsolatban, dokumentumfilmmel kapcsolatban. Tehát még csak a szakmaiságnak a, 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 a keretei még olyan szinten sem kötnek, hogy nem csak az igazsághoz nem próbálsz valamennyire ö, hű maradni, de még a filmes, filmműfaj szakmai követelményeinek sem vagy hajlandó megfelelni konkrétan a dokumentumfilmes kereteknek. És lényeg az, hogy nézegettem, és így azt éreztem, hogy bazd meg, ezek folyamatosan triggerelnek arra, hogy az egész csatorna, hogy felbasszák az ember agyát, és új voltam vele, hogy tudjátok mit? 15-én le fog járni az előfizetésem, én ezt a szart nem fogom megújítani. Úgyhogy ami, ér, ami esetleg érdekel, mondjuk az új vicserévad, egyébként kurvára nem érdekel, de hogyha éppen nem lesz jobb dolgom, majd megnézem, na kb. ilyen a vicseré, vicser mostanra, akkor azt majd szépen le fogom tölteni. A virágboltból, és majd jól megnézem. Per pillanat nem érzem, hogy a Netflix többet érdemelne, és még így is szerintem tök jó feje vagyok, mert a, a, belállhatnék a Witchernek az így készültjébe is, hát azért lehetett hallani, hogy ö, milyen problémák voltak ott a sorozat készültekor. Nem én vagyok a legnagyobb ö, Henry Cavill rajongó, nekem nagyon komoly kétségeim vannak Henry Cavillnek úgy általában a színészi képességeivel kapcsolatban. Meg én érzek egy nagyon komoly média ebben a Henry Cavill mekkora gamer jelenségben. Szerintem ő nagyon ügyesen tud taktikázni, hogy hogyan lehet megszólítani egy konkrét célközönséget, és ezzel saját magát vízfelett tartani. Kicsit hasonlóan, mint ahogyan Kevin Smith csinálja, csak Henry Kevinnek valahogy ez jobban áll, és nyilván sokkal könnyebben értékesíthető színész, mint mint Kevin Smith rendező. De ettől függetlenül azt nem tudom elvenni tőle, hogy hogy valószínűleg ő ezt a Vichyar témát azért szereti. És legalábbis ez jön ki abból, hogy az elmondásokból jobbról balról, még az is, amit a producerek próbáltak, mentek, hogy folyton belepofázott abba, hogy hogyan kéne csinálni a witcher és aztán kiderült, hogy igen, azért pofázott bele, mert ő tudta történetesen, hogy ez a sztori egyébként milyen. És hogy esetleg nem kéne olyan mértékben eltávolodni tőle, hogy megköszönő viszonyban nincs az egész a, a, az alapművekkel. Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy nálam a Netflix az így véget ért, és valószínűleg majd akkor fog visszatérni, ha maga a Netflix is eljut addig a pontra, hogy gyökeresen ö, revizionálja és rekonstruálja saját magát. Nyilván ez egy olyan kérés, mintha azt kérnéd valakitől, egy haverattól hogy tanulj meg kopoltyúval lélegezni a víz alatt, de tudom, hogy a Netflixnek ez nem fog működni, nem, hogy egyik pillanatról a másikra, szerintem fennállása alatt nem lesz képes ilyen mértékű változásra. Mert valami hasonló, átalakulás zajlik jelenleg az HBO házatáján is, és hát egyelőre abban sincsen túl sok köszönet, így külső szemlélőként, de hát aztán majd kiderül, remélem, hogy az idő rám fog cáfolni, vagy nem. Van még egy esemény, amiben belefutottam képzeljétek el. Ez viszont egy családi eseményem volt. Korhatárbesorolási problémák. Sogorommal domáltunk, és a lényeg az, hogy eléggé striktek gyereknevelési kérdésekben. tehát nagyon óvják őket, nagyon odafigyelnek arra, hogy a, a, ahogyan fejlődiknek a gyerekek, az, az életkori sajátosságokat a megfelelő időszakban kapják meg. És most 12 éves a nagyobbik, és úgy gondolták, hogy na akkor most ez itt tök jó, most már akkor időszerű lenne mondjuk olyan filmeket nézni, ami mondjuk az ő korosztályának megfelel, legalábbis a korhatárbesorolás alapján, úgyhogy itt az idő mondjuk Marvel filmet nézni, Amerika Kapitány. Ugye, 12-es korhatár, ezt nem, nem győzöm kihangsúlyozni. Leül a gyerek, 12 éves, és a szülők is meglepődtek, hogy kapásból a premissa már olyan akadályt gördít a gyerek elé, amit egy 12 éves nem feltétlenül tud megugrani. Jelesül a téma. A második világháború. És a Srác ott volt, hogy oké, második világháború, de nem értette igazából, hogy úgy miről van szó. Most direkt megnéztem a nemzeti alaptantervet, és a tavalyi nad szerint a hetedik évfolyamtól kezdik el tanítani a dualizmus korát. Tehát egy 12 éves gyereknek bőven nem kell egyébként szigorúan tantervi léptékkel nézve tudnia, hogy mi volt a második világháborúban. Hiába egyébként az amerika kapitánynak a története egyébként az szintjén egy bőven megugorható dolog lenne, de maga a kerete a történetnek olyan, hogy nem tudja, elhelyezni magában azokat a dolgokat. Lehet, hogy azt hogy el tudja helyezni, hogy igen, ott volt valami, hogy a németek harcoltak így az egész világgal, tehát körülbelül ilyen keretezett dolog, de, de ennél mélyebben nem feltétlenül tudja elhelyezni, hogy ott ö, mi történt, meg mit azok a gonosz ábrázolások, meg ilyesmik, és engem ez meglepett. Tehát valamiért az ivódott az, belém, hogy mondjuk egy 12-es karika, vagy egy ö, teljesen kor, kor, korosztályfüggetlen dolog, ott a film egésze teljesen befogadható bármelyik korosztály számára. És nem. És basszus, tök durva volt, hogy amikor ezt az infót hallottam, akkor így így elkezdtem gondolkodni, egy hosszú percekig. Hogy bassznek tényleg is ebben nem is gondolnak bele nagyon sokan. Mert hogy szerintem a Korhatárbizottság is szigorúan csak a film történetét nézi. Nem annak a keretét, nem annak a mélységét, hiszen aki ezeket a besorolásokat kiosztja, annak napnál világosabb hogy Hitler az most például a francia elnök volt, vagy az angol elnök, (gül) Vagy, vagy ilyesmi. Tehát ő ezeket a helyén tudja kezelni. De az a gyerek, akinek a besorolást alapján, akit a besorolás alapján beenged a moziba, annak halvány fogalma nincs arról, hogy mondjuk Winston Churchill-t azt eszik-e vagy isszák. Ezt hogy beszúdítom nektek, mert, mert szerintem ez egy jó beszélgetés indító, meg nagyon jó táptalaj mindez, akár a Netflixről beszélünk, akár az HBO-nak a sorozatáról, akár a 12 es korhatáról, vagy akár amivel kezdtem a Dénes koncertet, hogy az is szerintem egy ilyen... <kül> Izgalmas dolog, meg egy hétvégére elég, és akkor nem is beszéltünk még arról a túráról, amit majdnem sikerült lenyomnunk. Na, és akkor, besz... és akkor most jön az, amit, amit akartam még mára, a top 20 DOS játékról. Nem tudom, hogy hányan vannak köztetek, aki még játszott a DOS érában. A 90-es években korlátozzuk erre. Én picit várok, amíg még keltek egyet. Én arra gondoltam, hogy nézzük meg ezt az összeállítást, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek azok ezen a listán, amik mondanak nekem valamit. Hogy miket indítanak be, meg hogy mik lesznek ezen, az egy 20-as listát állítani, az azért egy bőven bátor vállalás, és nem tudom, mennyiben fog aláfeküdni mondjuk a, a pillanatnyi korszellemnek, meg a játékfelhozatalnak, meg ilyeneknek, de lehet, hogy duzzogás alapnak is tökéletes lesz.
1: 20. Wolfine Ebben Bofajt. a héten
0: van egy tárgyat irányítunk, amelynek az a feladata, hogy a képernyőn barangolva a téglalapokat zárjon be, és távolítson el a járt. meg! Ezt ismertem! Ó, Na, jó, ez lemegy, aztán mondom.
1: A cél a képernyő legalább 80%-ának elfoglalása, de mindeközben persze különböző lények próbálják ezt megakadályozni. A Wolfhide árkét konverzióként egy vagy két játékosnak szóló játékokat kínált három nehézségi szinten, de sajnos nincsen lehetőség mentésre. Több tucatnyi pályával rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy egy jó darabig ne unjunk rá a játékra.
0: Korábban már mondtam nektek, hogy a... Abban az időszakban a videójátékok azok úgy kerültek el hozzánk, hogy valaki ismert valaki, akinek volt forrása valahova, és akkor ez ilyen, ö, ilyen, hogy mondjam, óvodás maffia jelleggel működött, hogy fú, tudok egy embert, aki majd elintézi, tehát Joe-nak jó kapcsolatai vannak, és ö, úgy jutottak az emberhez, hol ez, hol az. És emlékszem, hogy ezzel a játékkal játszottam még hozzá, ha jól emlékszem, általánosban egy osztálytársamnál tehát nem is nekem volt meg, hanem egy barátomnál játszottam vele. De akkoriban nem esett le, hogy ez egy tényleg ilyen egy, valamikor később egy top 20-as listának az induló játéka lesz. Meg kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez egy top 20-as lista úgy, hogy például emelkedik, vagy csak összeszedték a 20 legjobbat. 19.
1: Bumpys Arcade Fantasy Ebben a játékban annyi a feladatunk, hogy egy pattogó labdát kell irányítanunk akadályokkal teli szobákon keresztül, miközben különböző tárgyakat is össze kell gyűjtenünk, majd el kell jutnunk a kijárathoz. Eleinte nagyon könnyű az egész, de a későbbi szinteken egyre nehezebb és bonyolultabb lesz minden. Bár a koncepció elsőre érdekes lehet, viszont egy idő után unalmassá válhat az egész az ismétlődő játékmenet és a tervezés miatt, de azért mi imádtunk ezzel a játékkal órákat játszani.
0: De nem 18.
1: Scocs Earth. A Skorcs Earth egy egyszerű, de izgó,
0: Én ezt tökken is felejtettem. Jézusom! Atya ég
1: amelyhez mindössze néhány alapvető billentyűk. Az az, 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 az effekt, nézzétek meg! Beállítod a fegyvered teljesítményét és tüzelési szögét, majd lősz egyet, hogy felrobbantsd a többi tankot. Lényegében ennyi a játék. Egyszerre akár kilenc másik játékossal is játszhatsz, melyek lehetnek botok, vagy éppen a valós barátaid is. A játék időjárási viszonyok és terepviszonyok széles skáláját kínálja, Atya, amelyek minden fizikai szűrményeinek engedelmeskedve befolyásolja a robbantásaidat. Igazán addiktív játék, az akciórajongóknak pedig egyenesen kötelező. Volt.
0: Az a hang.
1: 17 Jazz oh.
0: Jackrabbit. Jack a Jazz
1: Jack egy szuper jó kettődés platformer, amely jól megtervezett pályákkal, kiváló grafikával és vicces animációs jelenetekkel rendelkezik. Meg Jazz a Vagány nyúlhős szerepében bolygóról bolygóra utazol, hogy eljuss a gonosz idegen Tehát Ez miért van a játék A Bár a játék hatalmas pályái, titkos területei és ötletes pávorápjai már önmagukban is egy addiktív játékot eredményeznek, de a legjobbak mégis a 3 d meg Aztán megérkezett a nagy konkurencia, az Earthworm Jim, és egy ideig ellopta a reflektor fényt a newsy elől, de azt kell mondanom, hogy mi mindkettőt imádtuk.
0: Én belevondoltam abba, hogy a. a... Hogy például a Jazz jackrabbit meg az Earth, Earthworm Jim, ezek például miért tűntek el mostanra? Tehát ezeknek biztos valamelyik kiadónál ott vannak a, a jogai. Tehát mibe kerülne egy új oldalnézetes platformert létrehozni, és azt mondani, hogy gyerekek, itt van mondjuk az Earthworm Jim 3, vagy mondjuk a Jazz Jack Rabbit 3, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy ezek fű alatt valahogy napvilágot láttak, csak senkit nem érdekel, de egy tök szívesen kipróbálnám ezeket, főleg mostanában, amikor az ilyen humorosabb, a hangvételű játékok így teljesen kivesztek a köztudatból. Egy szimpla autós játék, de a szimpla szó egyáltalán nem azt jelenti. Az hogy a műszerfal, műszerfal a maga idejében egyet jelentett a vizuális ábrázolás mod csúcsával. Számos autót vezethetsz, rengeteg ellenféle
1: versenyezhetsz, és nagyszerű pályákon szállhatsz végig. Emellett lehetőség van saját pályákat tervezni. elmenthetőek különböző pillanatok, Szóval nem meglepő, hogy a stánca az évek során is népszerű játék maradt.
0: Úristen, a csodájára jártunk ennek, hogy, hogy miket lehetett csinálni, és elkezdtünk ilyen iszonyú fúm, hogy fú, majd csináljunk még vagányabb ugratókat, meg ilyen rámpákat, meg kanyarokat, meg, pá- meg fú, mindenféle ilyen cuccot, és igazából nem is esett le nekünk, hogy ugyanazt a három-négyféle panelt használjuk. Egyszerűen kurva nagy fám volt a maga ide. Úristen. Valahogy így... Kezd feltorlódni bennem, hogy a mi időnkben ennyire szánalmasak voltunk, mint játékosok, mert olyan kurva kevés elég volt nekünk ebből a 2023-as nézőpontból nézve, vagy egy, egy rohadt sztánccal milyen kurva jól el voltunk, de abban az időben tényleg ez, ez, ez maga volt a csúcs. Ma meg úgy adják el, hogy van, van a játékban pályaszerkesztő is, mintha Szent Grallen, pedig az meg a táncban is volt.
1: 15. Rémen.
0: Oh, Ariemen egy a hagyományos kettődés
1: platformjáték, amelyben az a célunk, hogy kiszabadítsuk az összes Electrunt és legyőzzük Mr. Dark csatósait csatolósait hat világban.
0: A Ubisoft ilyen játékot csinált annak idején. Annyira cuki volt. Mindeközben
1: a játékosnak végig kell menni a magával ragadó látványvilággal megtervezett szinteken, össze kell gyűjtenie kiskék gömböket és el kell érnie a célt, ami egy felkiáltó jellel ellátott jelzőtábla a pályák végén. Különböző <gül> power-up-ok és segítségével Rayman olyan hasznos képességekre is szertehet, mint az ellőhető ököl. A játék hatalmas népszerűségre tett szert és gigantikus franchise-en nőtte ki magát. 14.
0: Oh, Karmagedban. A karmadon, ez nem senkinek nem kell bemutatott egy autós akciójáték, amely olyan módon ötvözi a
1: vezetést és az öldöklést, hogy az akár zavaró is lehet, ha nem lenne teljesen eltúzat és szerű.
0: Valahol volt szó róla, nem tudom már melyik adásban, hogy annyira minimálból készült a játék, hogy konkrétan, a fasz, aki fönt van, ugye max damage néven futatta faszi. Hogyha, hogyha férfit választotta a játékosnak, ugye az annyi volt a különbség, hogy balra fönt abban a kis képernyőben megjelent egy élő szereplő. Ha megnőtt, akkor diana Annával voltál. Diana, érted? Die Anna. És akkor őket lehetett nézni, és, és állítólag úgy csinálták ezt meg, ez lehet, hogy csak Urban legendként maradt fent, hogy a karambolt, az, az, a fazon úgy vette fel, hogy egy kamera volt a kocsiban, és tényleg neki karambolózott valami, és az egy fejlesztő, akit ott látunk. Ilyen, ilyen lelkes emberek alkották régen a játékipart.
1: A játék felépítése olyan, mint a legtöbb árkét versenyjátéké, viszont a legtöbb Szia, versenyjátékkal ellentétben az időzítőt nem a különböző szakaszok elérésével, hanem más autók megrongálásával, vagy gyakrabban a gyalogosok elgázolásával növelheted. A játék eléggé erőszakos, az autómodellek eszméletlenek, de maga a játékvilág az, ami igazán ragyog, szóval nem meglepő, hogy két folytatást is kapott.
0: Itt még hazátenném, hogy nem nagyon emlékeztek rá, de... Azért már abban az időben, amikor a Karmageddon megjelent, már akkor is működött ezerrel a cenzúra, jellemzően a német piacon. És ott például a Karmageddont, ami a saját idejének az egyik legerőszakosabb játéka volt, ott úgy olyan módon kellett cenzúrázni, hogy a, az utcánévő járókelőket ki kellett cserélni, azt hiszem éljenekre, ha jól emlékszem, és zöld vér kellett, hogy folyjon belőlük, hogy nehogy véletlenül embereket kelljen gázolni. Mert az, hogy autók karamboloznak, az még oké, hogy embereket gázolni azért, az úgy nem járja. Úgyhogy zombik voltak, zombik. Úgyhogy az, menny- az mennyivel jobb egyébként? De, de én valamiért alienekre emlékszem.
1: Prehistoric és prihistorik 2. A prehisztorikban a játékos egy éhes ősembert irányítóval az a feladatunk, hogy élelmet gyűjtsünk, miközben különféle állatok állják utunkat, de szerencsére képesek vagyunk agyonütni őket egy bunkos bottal. A játék fénypontjai a bolondos humor, az ötletes pályák a sok kreatív fegyver, valamint a titkos utak, amelyek bónusz tárgyakhoz vezetnek, ja, kurva még van. a zene is eléggé fülbe mászó. A Prehistoric 2 még jobb grafikával, valamint teljesen új pályákkal és szörnyekkel büszkelkedve. Mi ez a felhúszható? Emellett eltörli a prehistoric félig-meddig idegesítő követelményt, miszerint a következő szintre lépés előtt össze kell gyűjtened egy bizonyos mennyiségű élelmet. Ezáltal a játék sokkal szórakoztatóbbá vált, mivel már nem kell újra és újra végigjárni a szinteket, hogy megkeressük azt az utolsó fránya élelmet.
0: Különném már csak a... Meg volt az a... ...Voldenex a... volt, volt idegesítő. Ó, oh, baz meg itt a Voldenex. A Golden Adventur három saját ezt egy önálló útra támasztja játékot. Mindig elpiccsásztad. Tügetni kell és
1: megküzdeni az ellenségekkel, akik néha különböző lényeken, például sárkányokon lovagolnak. Viszont le tudod őket lögní róluk és Kurva magad is meglovagolhatod a fenevadat, ami hozzáférés biztosít annak támadásához. Asszem én eddig Persze, bírtam elcsenivéle eddig, eddig a pontig. Nem is. A környezet, az ellenségek és biztos, a karakterek kialakítása, el. a zene, a tempó és a játékmenet mind mind nagyon jók, és emelik ki a játékot szabványos beat játékok közül. Tizenegyedik, Command and Conqueror. Uh-huh. Ennek a stratégia alapú játéknak a középpontjában a hihetetlenül értékes ásványért a Tibériumért folyó háború áll. A játékban 15 különböző küldetés közül választhatunk, játszhatunk a jók vagy a rossz fiúk
0: szerepében. Akinek kimanott a Command Conquer, azt szerintem maga a real-time stratégiának a születéséről maradt le. Itt lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt a Command Conquer, vagy pedig az időben előtte megjelent dűnének a vívmánya vagy eredménye, de én, én hajlok rá egyébként, hogy a Command and Conqueror volt inkább az, mert szerintem kiforrottabb volt a játékmenete, annyiban nem tért el a dűnétől, de valahogy in, itt vált egyértelmű, hogy ezt tényleg így kell csinálni, és ezt így kell majd e- tovább további örökíteni. Tehát szerintem a dűne nélkül nem, nem, a Command and Conqueror nélkül nem let volna olyan a például mondjuk a Warcraft, most nem is tudom, hogy a Warcraft az előbb volt-e. De nagyjából ez a tengely volt az, ami ezt így kiköveszte. És utána volt egy időszak, amikor egymás után jöttek az ilyenek, mint a Total, Total Annihilation, Dark Earth, meg... Fú, mik voltak még. De hát akkor mondanak konkrét, nem is értem az i.e., miért nem folytatja ezt a sorozatot. Hát mondjuk abban is folytassák, ahogyan azt pár éve bejelentették az egyik i.e. play
1: hogy melyik oldal mellett döntesz. Ja, és természetesen van lehetőség több játékos módban is játszani vele. A játékmenet összességében jó tempójú, az akció pedig eléggé ütős tud lenni. Tulajdonképpen ez a játék a szintén remek Dune című játék alapján Kessék. készült, és egyes elkezd annak a folytatásának, vagy valamiféle spin-off jó, az tartják. Tizedik. Ó, igen! Nézzétek! És valljuk be, hogy ez tett igazán népszerűvé a third-person perspektívát a videojátékok világában. A történet érdekes, a szintek lenyűgözőek, a rejtvények pedig végig izgalomban tartják a játékost. Pontosan a megfelelő keveréke az akciónak, a kalannak és a rejtvényeknek.
0: Nem tudom, ezt mondtam nektek, vagy olvastátok-e, vagy hallottátok-e valahonnan, de az. Elonin in the Dark, amikor megszületett, volt egy olyan koncepció a második részre, hogy apró változást eszközölne rajta a fejlesztő csapat, hogy mi lenne akkor, Cici. hogyha a főszereplő nem ilyen tank nézőpontból lehetne irányítani, hanem egy ilyen forradalmi megoldással letennék a kamerát a játékos mögé, a karakter mögé, és őt követné a kamera. És végül a kiadó mondta, hogy ilyen fasságokkal ne foglalkozzanak meg, ennek semmi értelme nincs, hát ez hülyeség úgy, ahogy van, maradjanak a bevált formulánál, és úgy készüljön az Elon 2 és az Elon Musk 3 is. Majd néhány évvel később kijött a Tomb Raider, és bebizonyította, hogy Azért lett volna fantázia abban, hogy követő kamerát kapjon a főszereplő, egyebek mellett megszületett egy új műfaj.
1: A és felfedezések közepette a játékos úgy érzi magát, mint Indiana Jones, csak persze itt az arisztokrata örökös nőből lett régész, Lara Croft bőrébe bújjunk. Ha már itt tartunk, akkor a főszereplő neme eleinte nem volt annyira érdekes, de később több játékost is csak a karakter melmérete foglalkoztatta, amire később a készítők is rátettek egy lapáttal, és humorelemnek szánták.
0: Azok a kurva farkasok. Bocsát, még egy apró kis ö, anekdota. Emlékszem, 576 kilobájtba. Úristen, de szánalmas korszak volt, aztán a szagú úristen. Ö, volt az újság, és voltak benne ilyen kihajtható plakátok, amiket így a faladra, mert, mert, mert miért ne, és volt kihajtható Lara Croft. És azt meg most esik le, hogy ez ugyanazt a receptúrát követte, mint a Playboy. <gül> <gül> és kihajtottad <kül> Lara a, a képét, és akkor kirakhattad, és akkor volt egy ilyen szögletes csaja a, <gül> a szobát falán. Mondjuk nekem ez a fajta e, szexualizálása a karakternek sosem jött be különösebben. Nem tudom, ez úgy elment mellettem, ilyen későnérő típus voltam. Meg valahogy, amikor úgy mászkáltam az utcán, nem olyan emberek jöttek szembe, akiknek a mellével ki lehetne szúrni a másiknak a szemét. De, de az, az, az kétségtelenül én is átértem, hogy nagyon sokaknál kurvára bejött a jelenség. Egyebek mellett érdekesen árnyalja a Ubisoftnak azt a pár évvel ezelőtti kijelentését, hogy Vimindoncel. Tudjátok, nőkkel nem lehet játékot eladni. Hát Lárának valahogy sikerült.
1: 9. Heroes of Might and Magic. Na balázs most örömködne. Ebben a körökre osztott stratégiai játékban a játékosoknak négy hős egyikének szerepét kell felvenniük, vagyis a hadúr, a boszorkány, a barbár, vagy a lovak szerepébe bújhatunk, melyek mind-mind különböző képességekkel rendelkeznek. Építsd fel a váradat, erősítsd meg a seregedet, és győzd le az ellenséget a csatában, és igen, van a ebben jelenteteket. Tulajdonképpen ennyi az egész, de persze, mivel stratégiai játékról beszélünk, sokkal több tervezés és megfontolás kell a győzelemhez.
0: persze, nem extra heroic of myth and Magic, a lehet azon, volt
1: az már fejlettebb grafikával találkozhatunk. Van, és tulajdonképpen a második játék hozta meg a sériának az igazi népszerűséget. Itt a négy korábbi hős hősmelé még bekerült a nekromata és a Varázsló is. Igazi kihívásokkal teli játékok volt a kezek, ami órákra sült, napokra lekötötte a figyelmünket. 8.
0: Ah, jó kis worms. A jó is vörms. a szól. Négy de semmi köze nincs a scorchd earth Az a legjobb. Az
1: Pusztítsd el az ellenfél férgeket, és én tennék ezt veled. A játék körökre leosztott tehát, neked kell eldöntened, kit támadsz meg legközelebb, illetve hogy a játék adott szakaszában milyen lépésnek van a legtöbb értelme. A játék egyetlen fekete pontja, egyszerre a legnagyobb sikere is, mégpedig, hogy egyedül a gép ellen nem igazán szórakoztató játszani, kifejezetten családdal vagy barátokkal együtt élvezetes, amihez a cuki kukacok és a tökéletes hangefektek már csak tortán.
0: Még mielőtt az UNO tömegesen utat tört, utat tört volna magának a kis házi buliknak a, házi buliknak a kisebb összejöveteleknek a megmérgezésére és barátságok végleges tönkretételére addig szerintem a Worms erre tökéletes volt. Tehát onnantól kezdve hogy megtaláltad a tökéletes ívet ahhoz, hogy megszapasd a haverodat, míg ő kereste a sajátját Hát itt olyan anyázások, meg ilyen csendben fortyogások voltak, hogy hmm, meg, utállak, mint a szak. csak és ráadásul egyébként pont abban a korban, amikor nem lehetett azzal elütni az egészet, hogy jó, van, oké, hagyjad, ez csak egy játék, gyere, berjünk be egy sört, meg akármi, mert azért 12 évesen ezt ritkán játszott be, de de azért lehetett ilyeneket összehozni, és az a cikk, hogy ebben a Scorch Durszel ellentétben ugye nem maradt meg a ballisztikus ív fönt a képernyőn, hanem ki kellett találnod, hogy fú, eddig mondjuk ilyen erősséggel lőttem, akkor próbáljuk meg olyannal, de most a szöget változtassuk, mert ugye nem láttad, hogy milyen volt az előző, csak próbáltál tippelni. Uh, imádtam ezt az időszakot.
1: Hetedik, SimCity oh, Sim 2000. Az első és eredeti SimCity elindított egy egész franchise-t, amely a mai napig is hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet. A játék lényege, hogy a játékosok egy várost építenek, szépítenek, fejlesztenek, és irányítanak a viszonylag egyszerű forgatókönyvektől kezdve az egyre nehezebbekig. A játékot addig játszhatod, ameddig csak akarod. Annyi szor, ahányszor csak akarod, és sosem válik unalmas sem, mert menet közben egy egyedien fejlődő dizájnt hozol létre. A SimCity számos játéktervezőre volt hatással, és egy egy sor nagyra értékelt simfeldolgozást hozott létre, köztük a SimCity 2000-et is. Itt már picit változtak a nézetek, a föld is hozzáadódott a játékhoz, így a játékosoknak figyelembe kellett venniük a csövek, alagutak és más föld alatti szerkezetek fektetését is. Egyszerűen megunhatatlan volt.
0: Múltkor mentünk valamerre a pont a héten, és megállapítottuk, hogy azért a város tervezők nagyjával máig kiátszottnám mondjuk az első szinszityit. Tehát például, hogy egy közlekedést normálisan meg lehessen csinálni, meg mondjuk alagukat, alagutakat lehessen normális helyekre rakni, parkolókat ki lehessen alakítani rendesen, mert néhány olyan alapvető hiba, ami máig felfedezhető, például Pest megyében egyes helyeken, azokra például egy ilyen szinszity léptékű, kurva régi játék is megoldást tudott volna nyújtani. Mondjuk arra, hogy legyél egy kicsit kreatív, old meg ezeket a dolgokat. Nyilván egy ilyen négyzetrácsos pályán kellett kiosztani a dolgokat, de hogyha csak ezen múlikban, az meg veszek neki kockás füzetet. Oh, natürlich.
1: A 3D-s lövöldözős játékok nagyapjának becézett játék epizódok répül, ami azt jelenti, hogy végig kell haladnod a történeten, szinte teljesítve, hogy elérd a következő szintet. A játék főhőse William B.J. Blaskovice egy szövetséges kém, akinek szerepébe bújva az a feladatunk, hogy sikeresen végigjussunk 6 teljes epizódon. A nyitó epizódban a Wolfenstein kastélyba kell elmenekülnünk, onnan kezdve pedig meg kell akadályoznunk egy náci összeesküvést, amelynek célja egy élőhalott mutánsokból álló hadsereg létrehozása. A történet érdekes és izgalmas, de a Wolfenstein 3D mindig is csak a lövöldözésről szólt, amiben kifejezetten nagyon jó, még ennyi év után is.
0: Azért azt nem, hogy volt egy másik oldala is, ugyanis szarásik volt a pája e, titkos szobákkal. És e, arra emlékszem, hogy, hogy. suliban az, hogy fú, találtam egy titkos helyet a Wolfensteinben, megmutatom neked jó, ez így egy e, ilyen külön program volt, hogy fú én tudom, hogy mi hol van. E, lehet, hogy ez csak az én osztályomban volt egy ilyen plusz, de nálunk határozottan működött. Meg egyébként idő kellett, amíg felfogtam, hogy fölöttünk az a kurva, egy szürke fleck, ami ott van, az konkrétan mennyezet, nem pedig egy olyan része a játéknak, amit basztak letextúrezni. 5. Ó, oh, jó öreg Az 1992-es Disney rajz. Ez például nézőt, számomra egyen. Totál. Totál. Ezt sosem tenném a tophozat listáról. A és háztetőitől
1: kezdve, egyenesen a Jeffár palotájában lévő végső összecsapásig. Eközben pedig almákat és tárgyakat gyűjtögetünk, és lekardoztuk az ellenségeket, viszont természetesen Genie így vagy úgy mindig megpróbál nekünk segíteni. Ahogy egy Disney alapú játéktól elvárható a grafika, a hangok és a zene, Egyenesen nagyszerű. Sokaknak okozott szép pillanatokat, de köztük elég sok récskütet is, főleg az a pálya, amikor Aladdin a varázsszönyegen próbál elmenekülni a csodák barlangjából. Negyedik. Hm, <tos> Nukem 3D. A játék a gyúhnukem és a gyúgnokem kettő platformjátékok folytatása, amely kilépett a kettődés környezetből és a 3D világába. A történet szerint egy futurisztikus Los Angelesben földön kívüliek szálltak le, de a főszereplő gyúk elég elszánt annak érdekében, hogy az idegenek megbánják az inváziójukat. A fickónak annyira jó a kiállása, hogy szinte vetekedett korának akciófilm a pisztolyokkal, lézeraknákkal, bombákkal és egyéb kellékekkel nagyfokú interaktivitás jel- jellemzi ezt a játékot, szóval, ha imádod a nagy robbanásokat, akkor ezt a pörgős és izgalmas játékot neked találták
0: ki. Rém érdekes egyébként a Duke Nukem 3D-nek a jelenségem, mert amit utólag mondtak róla, az például köszönő viszonyban nincs azzal, amit én például a megjelenésekor megéltem. Nekem például az, hogy ö, elkezdték ezt modolni, és miket hoztak ki belőle, ez itt teljesen kimaradt. Tehát az, az, az megvan, hogy aki nem, nem a Gyugnook M3D-vel, az nem volt gamer. Az, 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 az a gamer társadalomnak egy teljes mértékű páriája volt. De, de az, hogy, hogy, hogy miket csináltak, meg nem tudom, ez, az így, nekem így teljesen, teljesen elment mellettem. Azt tudom, hogy az például, hogy Dellát lehetett adni a stripper csajnak, meg... Húgyozni lehetett a piszoárba, Ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de nekem van egy olyan tippem, hogy a, <coughs> a Gyuktokem 3D-nek ez a ö, vállalt prosztósága és ö, hogy mondjam, tír... nem, nem, nem tírták ezt, próbálom kerülni ezt a kifejezést, hanem hát ez a pronyósága, Ez nyitotta meg az utat például az olyan játékok előtt, mint mondjuk a Rednek Rampage, ha jól tudom. Nem tudom, mennyien emlékeztek a Rednek Rampage-re, de. Azt hiszem, hogy az egy Duke Nukem klón volt. Trógerség, ezt a szót kerestem, hogy trógerség. 3. Az, Hú, ez, ez de idegesítő, idegesítő a volt. A népszerű, azonos a című Disney film alapján
1: készült videojátékban a játékosok a fiatal a Szimba szerepében lépnek fel, akinek különböző vadállatokkal kell megküzdeni a dzsungel és Afrika különböző területei által inspirált pályákon. Az oldalra gördülő pályákon a karakterünkkel ugrálva, mászva és futva haladunk végig, kivéve azt a pálya, ahol a Szimba a kamera felé fut, Gnukat kerülgetve és sziklákon átugráva. Szerintem mindenki ez a Döbentő, hogy mennyire nehéz is valójában. A játék hamis biztonságérzetet kelt a nagyon könnyű első szintjével, után aztán szinte azonnal elszabadul a pokol, ennek köszönhetően pedig senki sem tudta egyszerűen és hamar kijátszani.
0: Az tény. Viszont idegesítő volt, és nagyon nehéz.
1: Második... Doom és Doom 2. Igen. A legjobb van az a retro bőrdel, Erdőörden, hogy. A dum ha a, a Doom meg. A, a Doom 2 vitathatatlanul a számítógépes játékok történetének legfontosabb játékai közé tartoznak. A történet szerint a mars hölgyeim teleportációs technológiával kísérik. Az a ennek a játéknak a hangulata a mai napig működik. A az utolsó túlélő tengerészgyalogosként, akit a démonok megállítására küldenek, a játékosoknak meg kell küzdeniük azért, hogy megakadályozzák, hogy mindent elpusztítsanak. A játékosok olyan játékmenetet, grafikát és hangzást tapasztalhattak meg, amely könnyedén felülmúlt a megjelenés idejében a legtöbb játékban látottat. Ha pedig már a hangzásról beszélünk, eszméletlen a zenéje és a hangefektek, melyek a képi világ mellett erősen hozzájárultak ahhoz, hogy néha eléggé féltünk is a játéktól.
0: De ez egy volt.
1: A folytatása nagy részt ugyanarról szól, csak néhány finomítást eszközöltek rajta, új ellenségekkel, új fegyverekkel és néhány technikai fejlesztéssel. Első, Prince of Persia. De hát, a királya, hiszen tagadhatatlan, hogy ez az egyik legnépszerűbb játék ebből a korszakból. Az 1101-es a meséj által befolyásolt cselekménye a címszereplő herceg körül forog, akit a gonosz nagyvezér, Jafár bebörtönzött. Egyetlen óránk van arra, hogy megszökjünk a börtönből, és meg meg. is felejtettem, hogy az időre ment. A börtön különböző területein majd egy toronyban navigálva kell futnunk, másznunk és csapdákat, valamint ellenfeleket kerülgetve. Nekem ezek a rejtett mennyezeti ellenfelek. a hangzik hát egyáltalán nem volt az. Valószínűleg mindegyikünk megcsapkodta párszor a billentyűzetet a játék közben, hiszen egyetlen hibás lépés vagy elsietett mozdulat elég volt ahhoz, hogy a játék azonnal véget érjen. És mi pont emiatt a kihívás miatt imádtuk annyira.
0: Nyilván ez az ő listájuk, tehát nem is akarok ebbe belekötni meg, hogyha ők ezt így látják top tízeshetőnek, akkor, akkor nyilván ez egy... Ezt tiszteletben tartom, de azért az annak a dosz időszaknak voltak még letéteményesei. Tehát én például erősen hiányoltam a civilization vagy hogy csak így, így más te mondjak. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan játék, ami mostanra már elég rendesen, még, még mindig tartja magát, és kategóriájának még mindig egy állócsillaga, azért szerintem egy említést érdemelt volna, vagy most jött ki nemrég a folytatása, a Secret of Monkey Island. Ez is egy doszos játék. Azt is meg lehetett volna említeni. Nem, nem, értett, nyilván top 20-ban nem fér bele minden, de azért van, akik olyan ö, indulók, akiket én simán kivettem volna, hogy beférjenek mások. Ö, Fallout. Például a Fallout-ot be lehetett volna rakni. Főleg, hogy ugye a Bethesda-nak mostanra az egyik legértékesebb brandje, tehát mondjuk már csak egy ilyen aprósággal is lehetett volna indítani valamit. Mit mondjak még? Lemmings. Tehát a Humankind, azt hiszem Humankind néven van most Playstation Plus-on egy, egy játék, ami gyakorlatilag a lemmingsnek egy ilyen térben újra gondolt, változata, az is őrült mennyiséget játszottunk, és szerintem hát volt annyira azért ismert a maga idejében, mint mondjuk mint az Aladdin. Be lehetett volna tenni mondjuk a Settlers-t, amit nemrég véreztetett ki egyébként a Ubisoft a negyedik részsel, ha jól emlékszem, hogy az valami kurva szar lett. De mondjuk a Settlers-t is be lehetett volna rakni, és én tudom, hogy volt a, a Command and Conquer egyszer és tudom, hogy nem kéne itt, ahogy mondtátok a, a kommenteknél, hogy duplikálni nem kéne, de én mondjuk az a Lertet beraktam volna. Mondjuk nem én vagyok a fő célközönsége, de az érdemeit azért nem vitatnám el. Tehát én például az X ot még beraktam volna. Tudom, hogy hardcore játék, és tudom, hogy sosem volt akkor a, a, a felvevő piaca, mint mondjuk akár a Command Conqueraknek, de azért, azért na... Főleg úgy, hogy múltkor néztem valami listát, és ott ott pont arról volt szó, hogy a Command and Conqueror az nem Command and Conqueror, hanem az XCOM, az valami egyezményesen minden idők, idő, de legalábbis annak a korszaknak egészen biztosan a legjobb videójátéka. Mondjuk én mondom én ebből a hogy ennél a pontnál kivonulok, nem török percet semmilyen irányba, mert én akkor az XCOM-okon történetesen nem játszottam. De hogyha ennyire fontos a gaming társadalomnak, akkor szerintem azért ebből a húsz indulóból egy pozíciót még érdemelt volna. Viszont figyeljetek, srácok, akkor ez lett volna így már a, a duzzogás rész. Olyan nagyon nem gurult el a gyógyszer szerintem, de mondjuk azt, hogy amennyiben így véleményezve volt a box, a Watch Mojo nek a toplistája. listája, úgy akkor szegről-végről ez a vetülete is megvan a mai beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide kattintottatok. Holnap reggel megint lesz, és dumálgatom még egy-két apróságról. Jó? Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és ö, vagy lesz még délután stream, vagy nem. Majd észreveszitek az értesítéstől. Köszönjük a figyelmet, ciao ciao!